0: Είναι το podcast από το Αλφέο στο omegatunewsbomb.gr. Είμαι η Τζορτζίνα Ντούτσι και έχω πάρα πολύ μεγάλη χαρά να συνομιλώ και μεγάλη τιμή βασικά και πρώτα απ' όλα να συνομιλώ με το σπουδαίο σκηνοθέτη μας και λόγο θα πω εγώ και σκηνοθέτη και όχι μόνο σκηνοθέτη, τον αγαπημένο μας τον Κώστατο Φέρη. Κύριε Φέρη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας και που είστε μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά, λόγω των συνθήκων και και της πανδημίας. Για να είμαστε πιο ασφαλείς όλοι, εσείς πιο ασφαλείς Και α, είμαστε εδώ λοιπόν για να κάνουμε ένα ταξίδι Στην ε, δική σας ε, τεράστια και πολύ σημαντική πορεία και Με, ζωή ε, ε, Από το α έως το ωμέγα Τα γράμματα λοιπόν της αλφαβήτου θα λειτουργήσουν ως όχημα Για να κάνουμε αυτό το, το, το ταξίδι ε, μαζί σας ε, ε, Κύριε Φέρη λοιπόν, ξεκινάω ναι. από το πρώτο γράμμα, από τον πρώτο μας σταθμό που είναι το αλφα ναι, για να ναι. σας δώσω τη λέξη Αίγυπτος και φυσικά και τη λέξη αμπέτιος και θα μας πείτε εσείς το γιατί
1: Ωραία, λοιπόν Αίγυπτος στην Αίγυπτο δούμε λέμε... Δηλαδή όποιος πίνει το νερό του νείλου ξαναγυρνάει Στην πραγματικότητα είναι όποιος πει το νερό του Νείλου, δεν ξεχνάει ποτέ ε, η Αίγυπτος είναι η ψυχή μας. Εκεί μεγαλώσαμε η μυρωδιά της του, 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 του υγρής ατμόσφαιρας, οι γεύσεις, ε, οι μνήμες, η αγάπη που είχαμε με τον Αιγυπτιακό λαό, το γέλιο, το καθημερινό, η ευγένεια, όλα αυτά είναι πράγματα που μας έχουν μαρκάρει για πάντα. Όσο για την Αμπέτειο είναι πραγματικά η μεγάλη του έθνου σχολή, του γέννου σχολή, στην οποία πραγματικά μάθαμε να αγαπάμε την Ελλάδα και τον εαυτό μας και τους άλλους και πολλά πράγματα που σε κανένα άλλο σε ελληνικό σχολείο δεν νομίζω ότι τα μαθαίνουμε.
0: Mm-hmm. Και συνεχίζοντας λοιπόν κύριε Φέρη, στο, στην επόμενη στάση μας που είναι το Β, ναι, θα ναι. σας πω ένα όνομα και έχει σημασία που θα σα το πω αυτό, είναι ο Βαμβακάρης, ο Μάρκος.
1: Μάρκος Βαμβακάρης, ένας γίγας Άγιος, ένας σεμνός άνθρωπος που είχε απόλυτη συνείδηση της αξίας του και της δύναμής του, αλλά δεν το πρόβαλε καθόλου, ήταν φυσικός πέρα για πέρα, καταδεκτικός όσο δεν, δεν γίνεται και τίμουνα τότε ένα παιδί, ένας νεαρός τώρα από την Αίγυπτο, με λέγε μάλιστα Αιγύπτιο. Καθόταν και μ' άκουγε με τις ώρες και τον άκουγα και εγώ με τις ώρες. Είναι από τις μεγάλες προσωπικότητες που έχω συνάντησει στη ζωή μου και ήμουν ευτυχισμένος γι' αυτό και επιπλέον. Είχα τη μεγάλη χαρά να του βρω δουλειά την εποχή που ήταν στα Και αυτό ο άνθρωπος μου το χρωστούσε και ευρωμοσύνηδες και ήταν χάρη που του κάναμε. Αυτά.
0: Επίσης μια ακόμα τεράστια προσωπικότητα είναι και ο Γιάννης Τσαρούχης.
1: Ο Γιάννης Τσαρούχης τον γνώρισα στα 18 μου χρόνια στα γυρίσματα της ταινίας του Κακογιάννη, το κυριακάτικο δικοξύπνημα και είχα το φράσος της ηλικίας να τον πλησιάσω και να του ζητήσω να μας κάνει μια μακέτα για μια θεατρική παράσταση. Ο Γιάννης από εκείνη τη στιγμή έγινε φίλος μέχρι το τέλο τη ζωής του. Για πάντα. Δηλαδή... Εκτός του ότι μας έκανε τη μακέτα για τον θεατρικό έργο και μου τη χάρισε μάλιστα, την υπέγραψε και όλα. Ε, από εκεί και πέρα τον ξανασυνάντησα στο κολονάκι, στο Βυζλάντιο. Ε, με, με πιανε ιδιαιτέρως και με ρωτούσε διάφορα πράγματα κι εγώ με τεράστια απορία γιατί να ρωτάει εμένα ε, αν η συμφιλία μας συνεχίστηκε στο Παρίσι ε, όπου μου έδωσε και την ιδέα για το, για το 666 το δίσκο που έκανα με τον, με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου. Ε, ε, εμάς η επίτωση, όταν ήρθε να δει την 7η το ρεμπέτικο στην Αθήνα, έπιασε τα κλάματα ο άνθρωπος και μου λέγε ότι με ευχαριστεί, ότι με ευχαριστείς Γιάννη μου λέει Σε ευχαριστώ γιατί μου έδωσες την ευκαιρία πριν πεθάνω να δω να εφαρμόζονται οι ιδέες μου για τον ελληνικό κοιμωτογράφο. Και αυτό ήταν μια μεγάλη όθηση να καταδεχτεί τώρα ένας άνθρωπος, ένας γίγας και αυτός σαν τον Γιάννη Τζαρούχη, να συνομιλεί με ένα παιδί 18 χρονών και να μείνουν φίλοι μέχρι το τέλος της ζωής του.
0: Και συνεχίζοντας, κύριε Φέρη, να σταθούμε στον Δημήτρη Χόρν και στην Ελληλαμπέτη.
1: Δημήτρη Χόρν και στην Ελληλαμπέτη ήταν στου ερωτές τους τότε και με χρησιμοποίησαν κατά κάποιο τρόπο για να μεο Ο, ο άνθρωπος που τους κάνει τα πρέα, την παρέα τα βράδια στο ξε... στη ξενύχτια μας και εκεί πέρα εγώ με την αφέλια που με δεν αλεαρό Πάλι 19 χρόνια ήμουνα, ε, μιλούσα αγγλικά για θέατρο, γιατί είχα μελετήσει, είχα διαβάσει. Ο χώρο με έμενε άναυρο, γιατί στι ελληνικέ δοματιές σχολές δεν σκεφτόταν ιστορία της κοινοθεσίας του θεάτρου. Και εγώ του μιλούσα για Γκόρντον Γκρέγκ, για Πισκάτορ, για Αντων ε, Ενάρτο και όλα αυτά, και είχε εντυπωσιαστεί. Ε, φυσικά η Λαμπέτη ήταν ένα πλάσμα ονειρικό ε, Φυσικά για την ηλικία μου ήμουν ακριβά ερωτευμένος και εγώ αλλά ο χώρος πρέπει να, να έρθει στην Ελλάδα Είναι ο άνθρωπος που με όφησε, με πίεσε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον για να τα πράτησε όλα και να έρθω στην Ελλάδα όπου θα μου βρίσκεται δουλειά ε, Η συνέχεια ήταν λίγα αρνητική και σίμωσα, γιατί έκανε πως δεν με γνώριζε. Εγώ δεν κατάλαβα ότι ήταν, επειδή σε κακή στιγμή, στη στιγμή του, του χωρισμού του με τη Λαμπέτη, και από εκεί και πέρα του κράτησα κακία μέχρι το τέλος ζωή ζωής τους.
0: <Κι> και μιλώντας λοιπόν για την Ελλάδα, είναι επόμενη, ο επόμενος σταθμός μας.
1: Η Ελλάδα λοιπόν είναι ένα όνειρο, όταν είσαι στην Αιγυπτό, είναι όνειρο να έρθει στην Ελλάδα, όταν έρθει στην Ελλάδα όμως το όνειρο γίνεται να γυρίσει πίσω στην Αιγυπτό. Η πρώτη εντύπωση ήταν αρνητική. Όπως είπε και ο φίλος μου ο, ο Ζερεφός, το πρώτο πράγμα που μας οκάνησε τους Αιγυπτιώτες ήταν η αγένεια των Ελλαδιτών. Η αγένεια στην καθημερινή ζωή, η αγένεια στη συμπεριφορά κλπ. Μπάση πτώση. Κατά τα άλλα η Ελλάδα είναι ένας πολιτισμός τεράστιος μαζί με τον Αιγυπτιακό νομίζω πως είναι οι πιο σημαντικοί πολιτισμοί στην Ανθρωπότητα και μάλιστα η πτωλεμαϊκή εποχή την Αλεξανδρική είναι η η σύμειξη των δύο αυτών πολιτισμών και αυτό το πράγμα με έχεις ευαισθησία και άμα είσαι και απόδημος που που επέστρεψες στην Ελλάδα το βλέπεις παντού. Οι Έλληνε δεν το πολύ βλέπουν, αλλά δεν ξεπηράζει. Κακό τη κεφαλής του.
0: Και όσον αφορά τον Ζαν Ντανιέλ Πολέ.
1: Ο Ζαν Ντανιέλ ήταν ο μεγαλύτερος μου φίλος. Τον από το 1961 στην Αθήνα και έμεινε με φίλοι και συνεργάτες σε όλες του τις μέχρι και το θάνατο του. Στο Παρίσι, καταρχήν στην Αθήνα, είχα τη χαρά να ζήσω την απότομη πολιτικοποίησή του γιατί έζησε από κοντά τα Ιουλιανά. Ε, στο Παρίσι επίσης έζησα μαζίσαμε έζησα, μαζί το Μάιο το 68, τρέχαμε μαζί στους δρόμους και διαδηλώσεις και συνεργαστήκαμε σε πολλές δουλειές, πολλές ταινίες και πριν το τέλος της ζωής του μου αφιέρωσε μία από τις τελευταίες του ταινίες που λέγεται Τρεις Μέρες στην Ελλάδα. Είναι ένα προσκήνημα στην Ελλάδα την οποία λάτρεψε και μία αναφορά στο το πρόσωπό μου, ο συμπροταγωνιστής του, ο ταξιδής, λέγεται Κώστας και έχει και καμιά δεκαεία αποσπάσματα από την ταινία ρεμπέτικου.
0: Και συνεχίζουμε λοιπόν με το... δίνοντας ένα τίτλο α, στο ΙΤΑ και είναι από το τραγούδι «Ήταν μια φορά μάτια μου».
1: Ναι, αυτό ε, δεν το περίμενα γιατί είχαμε παραγγείλει τη μουσική στο Σταύρο Ξαρκάκο, και είχε έτοιμη τη μουσική και θέλαμε στίχους, μου λέει ο Σταύρος αυτούς τους στίχους θα τους γράψεις εσύ. Λέω να πολύ γράφω, είχα γράψει μόνο ένα τραγούδι το φανταράκι με τον Ζαμπέτα αλλά με έπισε είχα ένα πρόβλημα, πώς, γιατί ήταν για το σύριαλ η έμπολη των Εθνών που βαζόταν στο μυθιστό του ε, επηρεασμένος από τη γλώσσα του Παρδιαμάνη, δεν ήξερα ε, πώς να το, ε, την εκφράσω, αυτή τη γλώσσα, μέσα από ένα τραγούδι. Γιατί στην καθαρέμουσα ή στη σχεδόν καθαρεύουσα, του Παρδιαμάνη δεν γινότανε. Εξαφνικά, διαμάζοντας την Ανθροδογία, θυμήθηκα το, τη Δημοτική Παράδοση από έναν υπότιτλο που έχει ο της Μαδακάσης στο Ματαριά που λέει ένα Σαββάτο βράδυ, μια Κυριακή και από κάτω υπότιτλος δημοτικό. Έτσι σκέφτηκα λοιπόν ότι η καλύτερη γλώσσα για ένα τέτοιο τραγούδι είναι το δημοτικό τραγούδι, του δημοτικού τραγουδιού. Έραψα λοιπόν, το ήταν μια φορά και αποδείχτηκε ότι ήταν ίσως νομίζω η μεγαλύτερη επιτυχία των 50 τελευταίων χρόνων δηλαδή Δεν έχω υπόψη μου άλλο τραγουδί που να είχε τόσε πολλέ επανεκτελέσει. Δεν έμεινε κανένα τραγουδιστή που να μην το τραγουδίσει.
0: Πράγματι. Και στο Θήτα λοιπόν θα συναντήσουμε τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, ακόμα έναν εμβληματικό τραγουδί. Εμεί είμαστε
1: γεννημένοι με εννέα μέρε διαφορά. Τον ίδιο χρόνο, τον ίδιο μήνα, 18 Απριλίου, εγώ, 27 Απριλίου εκείνο. Είμαστε φίλοι από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα, το 1963. Ε, παραμείναμε φίλοι ως το τέλος όλοι οι άλλοι νομίζαν ότι είμαστε ανταγωνιστές και ότι μισόμαστε στην πραγματικότητα είχαμε εκτίμηση ο ένας στο έργο του άλλου ε, εκείνος μάλιστα έλεγε ότι είναι φαν του Φέρη δηλαδή είχε θαυμασμό ε, κάναμε όμως εντελώς διαφορετικό κοινήματο γράφου γι' αυτό και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα ανταγωνισμού ε, μείναμε φίλοι ως το τέλος ε, μέχρι που είχα, του είχα κάνει και ένα, ε, μια μελέτη αστρολογική του ζωδίου του και του είχα βρει πολλά πράγματα στη ζωή του και μου το έλεγε μάλιστα μέχρι το τέλος. Ο Θόδος έκανε ένα κινημετρογράφο προσωπικό, ο οποίος σε μένα δεν μου ταιριάζε. Εγώ ένα, έκανα ένα κινημετρογράφο ε, διαφορετικό εντελώς από το δικό του, αλλά φυσικά δώσαμε και ο ένας τον άλλον πολλά στοιχεία πάνω στην γλώσσα του κοιμωγράφου.
0: Mm-hmm. Ε, και στο Γιώτα θέλω να μου πείτε τις ιστορίες για τα παρατσούκλια Αράπης και Σεχραζάτ.
1: Α, ε, Σεχραζάτ μου το έβγαλε ο Κούρδρος. Γιατί νόμιζε ότι ήμουν, επειδή ήχα την Αιγυπτιώτικη ε, πρακτική του, του Λάου Λάου που λέμε. Ε, στα αραβικά το λέμε «σουέα με την ησυχία μας. Γιατί όταν ποιος πάει αργά και με την ησυχία του πάει πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλον. Αλλά αυτό δεν γίνεται εύκολα αντιλύπτωρ στην Ελλάδα. Οπότε ο Κούδρος με... Με... μου δώσει το παρατσούκλι σε γραντά. Το παρατσούκλι αράδειγμα έφυγε από μια παρέα, την πρώτη παρέα που δημιούργησε το νέο ελληνικό κημογράφο και νομίζω πως είχε, έκρυβε έναν ανεπίσητο ρατσισμό γιατί εγώ πάντα, όπως και όλοι οι Αιγυπτιώτες νομίζω, δημιουργούμε μια αίσθηση παράξενο μας, έχουνε για παραδοξολόγους. Έχουμε τη δικιά μας λογική, τη δικιά μας ηρεμία. και έτσι μου κοθάναν το, το παρατσούκλι αράπης. Ε, δεν το θεώρησα ληθουμιστικό, γιατί στην Αιγυπτό λέμε αραπάδες τους Αιγύπτιους. Και τους λέμε πολύ αγαπησιάρικα, πολύ... Αλλά εντάξει, δεν πάβει να κρύβει ένα ανεπέσει το ρατσισμό.
0: Ισχύει βέβαια. Ε, και από την Αίγυπτο να περάσουμε στην Κύπρο, στο Κάπα.
1: Κύπρος. Η Κύπρος είναι μία από τις πατρίδες μου. Ε, και η μάνα μου και ο πατέρα μου ήταν γεννημένη στην Κύπρο. Ε, στην Κύπρο πήγα για πρώτη φορά στα 14 μου χρόνια, το 1949, και πραγματικά με κέρδισε, είχε, ήταν ένας άλλος κόσμος, δεν είχε αρχίσει ακόμα ο αγώνας, τη και όλα αυτά αλλά ήταν πάντα στην καρδιά μου. Η ευγνωμοσύνη μου για την Κύπρο ε, ορίζεται τη στιγμή που απελπισμένος γιατί κυκλοφορούσα όλα τα χρόνια με λεσέπασε, η Ελλάδα δεν μου ποτέ την ελληνική επικότητα. Μετά το ρεμπέτικο λοιπόν που σηκώθηκε πάλι η ελληνική σημαία στο Βερολίνο ε, πήγα στην Κυπριακή Πρεσβεία και λέω στον πρέσβη βαρέθηκα να εκπροσωπώ τους καλαμαράδες. Κάθελα την, την κυμπριακή υπηκότητα. Μα μπα, τι λέτε κύριε Φέρη μου, λέει μας χαρίζεται Γάιδαρο και, και, και το βλέπουμε στα Αλγόντια. Και εκείνος λοιπόν με, ε, μου έδωσε ε, μου λέει ελάτε αύριο να πάτε το διαβατήριό σας. Δεν το πίστεψα αλλά ε, για καλοκαιρόκο πήγα την άλλη μέρα και ο του θαύματος μου έδωσαν τιμή σε και την υπηκότητα και το διαματιδίο. Mm-hmm. Αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ και νομίζω ότι τώρα αφού ξόφυσα με το χρέος μου προς την Ελλάδα με την ταινία Ρεμπέτικο τώρα ετοιμάζω μια ταινία για την Κύπρο και θα μου μένει μόνο μια τρίτη ταινία που θα χαρίσω στην Αίγυπτο.
0: Μάλιστα, οπότε περιμένουμε λοιπόν και για την Κύπρο και για την Αίγυπτο, αυτό μας λέτε. Οπότε περιμένουμε λέω και για την Κύπρο μια ταινία και για την Αίγυπτο Ναι, ναι
1: ναι, ναι, ναι. οι δύο επόμενες μου ταινίε είναι μια για την Κύπρο και μια για την Αίγυπτο
0: Πολύ ωραία Και μετά την Κύπρο να σταθούμε, να ταξιδέψουμε σε εισαγωγικά και στο Λίβανο και στο όνομα Λαχούντ
1: Ναι, η μάνα μας μας έλεγε πάντα ότι καταγόμαστε από πριγκυπική οικογένεια και εμείς την κοροϊδεύαμε, τι λέμε, φτωχαλάκια, εμείς από πριγκυπική οικογένεια. Τελικά όμως ψάχνοντας, ψάχνοντας όλες, μάλιστα να το επιδιώκω, ανακαλύψα ότι πράγματι ο πατέρας μου καταγόταν από το Λίβανο. Ο πατέρας του, δηλαδή ο παππούς μου, ήταν Λιβανέζος της οικογενείας Λαχούντ και μάλιστα συγκεκριμένα φέρει Λαχούντ όταν εξορίστηκε και αυτοξορίστηκε στην Κύπρο ονομάστηκε κράτησε το Φέρις και απαρνήθηκε το Λαχούν ψάχνοντας λοιπόν για την καταγωγή μου όταν βρέθηκα στο Λίβανο ανακάλυψα ένα χωριό που είναι η του πρώτου προπάπο μου ο οποίος πράγματι είναι ένα είδος πρίγκιπα λέγεται Αμυράλ Φέρις Λαχούν και έχει στο χωριό Άμσιτ του Λιβάνου Το παλάτι του, το οποίο λέγεται το παλάτι του Αμπειράλ Φέρι Λαχούτ. Αυτό μου φαίνεται αρκετά χαριτωμένο και ανεπίτροπο λογικό. Δεν υπάρχει φυσικά (χελίως) η περίπτωση να διεκδικήσω το θρόνο του Λιβάνου. Αλλά εντάξει, είναι και αυτό μια προσθήκη στον κόσμο πολιτισμό που με χαρακτηρίζει.
0: Και πάμε στο Μάη του 68 στο Παρίσι.
1: Μάη του 68 είναι η μόνη επανάσταση. Πού πέτυχε. Γιατί πέτυχε. Γιατί ήταν η μόνη επανάσταση που δεν διεκδίκησε καμία εξουσία, δεν διεκδίκησε καμία αλλαγή του κόσμου παρά μόνο την αλλαγή στις εμάς. Ήτανε ένας, ένα 40 μέρες που ζήσαμε μια ουτοπία με απόλυτη ελευθερία και απόλυτη συνείδηση ο καθένας του αυτού του. Ο Μάης του 68 δεν άλλαξε τον κόσμο, αλλά άλλαξε τους ανθρώπους. Από ό,τι έγινε το Μάη, μας κάνει να διαχωρίζουμε τη ζωή μας το πριν το Μάη και μετά το Μάη. Είμαστε όσοι ζήσαμε το Μάη ή περισσότεροι τουλάχιστον, είμαστε από τότε άλλοι άνθρωποι.
0: Και να σημειώσω εδώ, να, σχολιάσω, να προσθέσω μάλλον, ότι ήσασταν τότε εκεί. Ότι. Ότι ήσασταν, ήσασταν στο Παρίσι, ζήσατε το Μάιντος. Στο Παρίσι,
1: το έζησα πρώτη γραμμή. Ακριβώς. Με το φίλο μου τον Πολέ και πολλούς άλλους και όλους τους Έλληνε κλπ.
0: Ακριβώς. Και συνεχίζοντας στο ΝΙ, θα συναντήσουμε τον Νταλή λοιπόν.
1: Σερβατών Νταλή λοιπόν, ένας άνθρωπος που θαύμαζα πάντα γιατί έχει ένα τεράστιο έργο, πραγματικά μεγαλειώδες. Προσωπικά, μπαϊστά, θα έλεγα ότι τον προτιμώ και από τον Πικάσο. Και, αλλά όταν το συνάντησα ε, δεν ήταν απομυθοποιημένος αλλά ήταν σε μια φάση που κοίταζε δεξιά αριστερά να πιάσει γνωριμίες και συνεργασίες δεν καταλάβα ποτέ για ποιο λόγο και με κάλεσε να, στο Ζωσέκ να καθίσουμε να κάνουμε ένα happening που θα κάναμε στη Βαρκελόνη και δούλεψα μαζί του κανένα μήνα για ένα happening το οποίο φυσικά εκ των προτέρων εί, 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 είχα καταλάβει ότι εκ, εκ προτέρων δεν θα γινόταν ποτέ αλλά ήταν η χαρά της δημιουργίας με ένα τέτοιο άνθρωπο, τέτοιο κολοσσό βέβαια ε, ε, αυτή η περίοδος ήταν η περίοδος η τελευταία της ζωής του όπου είχε πάψει να, να ασχολείται με την τέχνη μου έλεγε μάλιστα ο ίδιος ότι η τέχνη πέθανε το μόνο που αξίζει τον κόπο τώρα είναι τα λεφτά. Ήταν ένα παραδόπιστος θα λέγα τσαλατάνος από μια άποψη αλλά τι να κάνουμε τώρα έχει αφήσει ένα έργο κολοσσίο γιγανδίο και δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση από τους ανθρώπους να είναι σε όλη τους τη ζωή πρώτοι. Ό,τι είχε να κάνει το έκανε και με το παραπάνω. Έμεινε στη μνήμη μου σαν ένας συμπαθητικός άνθρωπος καταδεκτικός εφόσον καθόταν με έναν τσόγλανο τώρα από την Ελλάδα να συνεργάζεται για να κάνουν μαζί ένα happening έχει γραφτεί αυτό και στο ίντερνετ και όλα και στα βιογραφικά του και αυτό με καλύψει
0: ναι και μιλάμε φυσικά και σε εμά έχει μείνει ω μια τεράστια προσωπικότητα τέχνη. τέχνης
1: ε, Δεν άκουσα καλά
0: Και σε εμά λέω έχει μείνει ω μια τεράστια προσωπικότητα της τέχνης Εσείς το Τεράστια όμως... τεράστια ναι.
1: τεράστια κολοσία, κολοσία Και συνεχίζουμε με τον απλά και, μόνο, απλά και μόνο και την εποχή εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει, δηλαδή Δεν το είχα πάρει πολύ σε σοβαρά ε, Έλεγα εντάξει περνάμε ωραία πάω να δω τον ταλή. Μου λέγανε πας να δεις τον ταλί Ναι ρε παιδιά αυτός έχει καλεσμένο. Ε, των Εκτονιστέρα, βέβαια, έπιασε τρόμως όταν συνειδητοποίησα ότι είχα, ήμουν συνεργάτης του Σαλβατόρ, δηλαδή. Με έπιασε τρόμως εκτονιστέρα.
0: Βέβαια. Και κύριε Φέρη, συνεχίζουμε με μία ελληνική προσωπικότητα, μεγάλο δημιουργό, ένα ναι. τεράστιο μουσικοσυνθέτη, τον Ξαρχάκο, τον κύριο ε, Σταύρο Ξαρχάκο.
1: Ναι, είναι μία από τις ε, τρεις γωνιές του Τριγώνου. Ε, Χαζιδάκης, Θεοδωράκης, Ξαρχάκος. Από τότε το είχαμε εντοπίσει. Ο πυθικός της έλεγε ο μπαμπάς, η μαμά και το παιδί. Ε, ο μπαμπάς ήταν ο Θεοδωράκης, η μαμά ήταν ο Χαζιδάκης και το παιδί ήταν ο Ξαρχάκος. Εμείς στην παρέα μας λέγαμε ο ψυλός, ο χοντρός και ο κοντός. Ο ψυλός ήταν ο Θεοδωράκης, ο χοντρός ήταν ο, ο ο κοντός ήταν ο Ξαρχάκος. Ήτανε και οι τρεις, βασικά οι δύο ο Χαρζηλάκης και ο Χαρζηλάκης ήταν φίλοι μου. Όταν λέμε φίλοι, φίλοι, δηλαδή πραγματικά, από το 1961 ο Χαρζηλάκης, από το 1958 ο Χαρζηλάκης, είχαμε συνεργαστεί ανώνυμα σε αρκετές δουλειές, αλλά τον Ζαρχάκο τον γνώρισα από κοντά καλά. Συνέχεια είχαμε επαφή, το γνώρισα από κοντά στο Παρίσι, το, στην εξορία της διάρκεια της 7 Όταν ήρθαμε στην Ελλάδα, με φώναξε για να κάνουμε το Ήταν μια φορά. Δηλαδή τον φώναξε εγώ για να γράψει μουσική για τον Ιούσα Μπόριστο Λεφήνα, την έγραψε και μετά χρόνια, όταν έμαθε ότι ετοιμάζω να κάνω το ρεμπέτικο, εγώ είχα σκοπό να χρησιμοποιήσω πια ε, έτοιμα τραγούδια παραδοσιακά του ρεμπέτικου. Ο ίδιος ενδιαφέρθηκε και πήρε τηλέφωνα και μου ζήτησε να γράψει τη μουσική και τη τραγωδία. Ήταν η καλύτερη μου. Φυσικά η συνεργασία μας ήταν εκπληκτική, ε, ανταλλαγή ιδεών και σε όλο το, τη φάση και σε ό,τι τους, δώσαμε τους στίχους στον Γκάτσο, ο Γκάτσος μου είπε ότι πρέπει να κάνω εγώ τουλάχιστον ένα τραγούδι του το, το, το Θωμά γιατί ήτανε στεναριακό όπως το έλεγε αλλά η φιλία μας με τον Ξαρχάκο κράτησε ως τώρα παρόλη την παρέσθεση του τσακομού γιατί έχουμε και εμεί αυτά κατά καιρούς τσακονόμαστε μεταξύ μας καλλιτέχνες αλλά παραμένουμε πάντα φίλοι και τώρα πρόσφατα μάλιστα είχαμε και ένα σχέδιο το οποίο δεν ξέρω αν θα πραγματοποιηθεί ή όχι Ίσως να τα καταφέρουμε
0: και φυσικά, α, α, ακριβώς επειδή είναι σχέδιο, δεν μπορούμε, φαντάζομαι, να αναφέρουμε κάτι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Όταν θα Ωραία.
0: Ωραία. Και συνεχίζουμε στο όμικρο να σας δώσω ένα γυναικείο όνομα. Συγχωρέστε με αν δεν το, αν δεν το προφέρω σωστά. Ναι. Ε, μιλάω λοιπόν για την Ουμου Σαλάχ. Το λέω σωστά.
1: Η Ουμου Σαλάχ, η μό, Δηλαδή η μάνα του Σαλάχ. Σαλάχ ήταν ένας φίλο μου Αιγύπτιος γείτονας η ομουσαλάχ ήταν η μάνα του που στο μπαλκόνι στον που μέναμε εμείς και ήταν κατά κάποιο τρόπο η μάνα όλων των παιδιών της γειτονιάς. Φώναζε και πρόσεχε μην τυχόν και μπει κανένας ξένος και πειράξει τα παιδιά μας φώναζε για ουάτια σαλά για ουάτια για λάιλα κορίτσι το όνομά μου με εκεί ρε και λέγε για κόφτα και πια τα γέλια Κόφτα σημαίνει κεφτές Σταραβικά γιατί, γιατί το Κώστας Αραβικά δεν είναι έβιχο Έχει ένα άλλο ναλό Οπότε εκεί πάνω η μάνα μου Αποφάσισε να το αλλάξει Το Κώστας και να το κάνει Τάκης, από το κοστάκι, Τάκης για να είναι Πιο έβιχο και σταραβικά Ήμουσαλάχ λοιπόν ήταν η μάνα της γειτονιάς Δεν θα την ξεχάσω ποτέ Κάθε φορά που πηγαίνω εκεί ρωτάω ότι γίνεται, μαθαίνω νέα της τώρα πρέπει να έχει φύγει η γυναίκα από τη ζωή, είχαν μετακομίσει μετά, είναι μια εικόνα μητρική, μια χοντρή γυναίκα στο μπαλκόνι που έχει τον ούτως να προφυλάξει τα παιδιά της γειτονιάς.
0: Και συνεχίζοντας, ακόμα μία σημαντική γυναικεία παρουσία στη ζωή σας, η κυρία Παναγιώτου Θέσια.
1: Η Θέσια Παναγιώτου είναι η γυναίκα, ο σύντροφος της ζωής μου. Έχουμε παντρευτεί, από τη στιγμή που τη γνώρισα πρέπει να πω κάτι εγώ πρώτα πρώτα πρέπει να θαυμάσω έναν άνθρωπο και μετά να τον ερωτευτώ όταν χρειαστεί. Ε, τη θέσια λοιπόν τη θαύμασα γιατί ανακάλυψα τις, το ταλέντο της στη μουσική, τεράστιο ταλέντο και αφού τη γνώρισα πια και της έδωσα και δουλειές να κάνει, ε, την ερωτεύτηκα. Και έτσι από το 1986 μέχρι σήμερα είμαστε το αιώνιο ζευγάρι και θα ζήσουμε όλη με όλη τη ζωή μαζί ως το τέλος. Ε, Δεν υπάρχει περίπτωση να βρω καταλληλότερο άνθρωπο με τον οποίο να μιλάμε, να ανταλλάσσουμε ιδέες, να διαφωνούμε, να τσακωνόμαστε, να δημιουργούμε μαζί. Νομίζω πως είχα την τεράστια τύχη να βρω το, το πραγματικά έτερο ήμιση της ζωής μου. Όπως λέει ο Εστοφάνης, το μισό μέρος που ενώθηκε με το άλλο μισό και είναι... Το αντρόγεινο.
0: Υπέροχο κύριε Φέρη. Ε, κύριε Φέρη, στο ΡΟ θα σας δώσω το ρεμπέτικο. Δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω γι' αυτό.
1: Το ρεμπέτικο ήταν μια ιδέα που μου ήρθε από το 1958, αν δεν κάνω λάθο. ναι, 1958. Μια ιδέα από μια περιγραφή που μου είχε κάνει ο Κώστας ο Καζάκος και από μια πρόταση που είχε κάνει ένας άλλος Αμερικανό φίλο ο Ντάνιου ε, μου είπε να κάνω μια ταινία για τα μπουζούκια. Σκέφτηκα λοιπόν από τότε, έκανα, είχα την πρώτη συνεργασία με τον στρατή Καρά, τελικά όμως έβγαινε ακριβή ταινία, δεν μπορούσε να βρω παραγωγό. Μετά από χρόνια το ξαναέβγαλα στη φόρα και συνεργάστηκα με τον Νίκο τον Μαγριτόπουλο και τον Κώστα τον βλετάκο, πάλι δεν ολοκληρώθηκε. και κάποια στιγμή με τη μου με τη Σωτηρία Λεωνάρδου ε, Της φόρτωσα όλα τα υλικά που είχα μαζέψει και τα κείμενα που είχα γράψει και την έβαλα να γράψει την μορφή την οριστική μορφή του σεναρίου Έγραψε η Σωτηρία κάπου 300-400 σελίδες. Εγώ έπαιρνα τα χαρτιά έκοβα έραβα. Ε, μάλιστα, εγώ είχα αντίληση γιατί πίστευω ότι είναι πολύ δύσκολο να στηθεί και να βρεθούν τα λεφτά. Η Σωτηρία είναι που με ότι ε, όσο πιο ακριβή είναι η ταινία τόσο πιο εύκολα μπορεί να στηθεί και αποδείχτηκε ότι είχε δίκιο κάτω με την πιο ακριβή ταινία της ιστορίας του Λίκου ήταν η ευκολία με την οποία γυρίστηκε η ταινία είναι εκπληκτική δεν το πίστευε κανένας αλλά φτάσαμε στο τέλος και να πω και κάτι άλλο που είναι πολύ περίεργο ήμουν απολύτως βέβαιος για την επιτυχία της απολύτως, δεν είχα καμία αμφιβολία Και μάλιστα όταν πήγαμε στον Πολύνα ήμουν σίγουρος ότι θα έφευγα με ένα μεγάλο προβλήριο.
0: Και πάμε σε μια άλλη σωτηρία, τη σωτηρία Μπέλου.
1: Η σωτηρία Μπέλου την γνώρισα από κοντά, τη θαύμαζα βέβαια, την γνώρισα από κοντά το 58-59. Μόλις είχε βγει από την κλινική που ήτανε και ήταν και κίνησε ένα εδωσμάνα, δηλαδή μια γυναίκα... Που περίμενε πώς και πώς στο μαγαζί να πάω και είχε πει στα γρασόνια αν έλθουν τα παιδιά, η παρέα μας, να με ειδοποιήσετε να έρθουν να τραγουδήσουν. Και είναι η γυναίκα η οποία με αποχαιρέτησε όταν την παραμονή της μέρας που έφυγα για το Παρίσι στη Χούντα και μάλιστα επειδή έμαθε ότι φεύγω για τη Χούντα, νόμισε πως ήταν η Φιδερίκη που έφταιγε και μας χάρισε όλη τη βραδιά βρίζοντας τη Φιδερίκη. Ε, με η φιλία μα έμεινε μέχρι το τέλος και με την σωτηρία είναι και αυτή μια μάνα ξέρεις, όταν είσαι μακριά από τη, το σπίτι σου ε, και έχει συνηθίσει και τη μάνα της γειτονιάς που έλεγα εγώ την ομουσαλά και τη μάνα τη δικιά μου ε, εύκολα βρίσκεις από σε άλλες μανάρες
0: ναι κυρία Φέρις στο τάφε. θέλω να μιλήσουμε για τις ταινίε, λοιπόν Για Για τι ταινίε. Η
1: σκηνοθεσία κινηματογράφου εντάξει, χρειάζεται και το ταλέντο, αν και εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει ταλέντο, αλλά στην είναι είναι γνώση τη τεχνική. Δηλαδή για τα πάντα χρειάζεται να ξέρει καλά την τεχνική. Την τεχνική του σεναρίου. Την τεχνική του γυρίσματος, την τεχνική των φακών, την τεχνική της γωνίας λήψεως, την τεχνική των κινήσεων μηχανής, την τεχνική, 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 τεχνική. Άλλωστε τέχνη, τέχνη, στα αρχαία ελληνικά σημαίνει τεχνική. Η κατασκευαστική τεχνική είναι η τέχνη ποιητική που λένε πιο εκ του ποιο, και εκ του τέχνη που είναι η τεχνική. Λοιπόν, δεν μπορείς να γίνεις αν δεν γνωρίζεις την τεχνική από το α ως το ω όλη την Κάμα. και από εκεί και πέρα αν έχεις και ταλέντο και διάθεση να κοιτάς και να ανανεώνεις τη γλώσσα του κινηματογράφου με δικές σου προτάσεις και δικά σου ευλήματα. Ο κινηματογράφος εξελίσσεται συνεχώς, η γλώσσα του κινηματογράφου εξελίσσεται συνεχώς και αυτό είναι το χρέος ενός καλούς σκηνοθετή να προσπαθεί να βάλει και αυτός το πετρευλάκι του στη γλώσσα του σινεμά.
0: Και στο Y, κύριε Φέρη, θέλω να ρωτήσω για ποιο πράγμα αισθάνεστε υπερήφανος.
1: (laughs) 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 Αισθάνομαι λοιπόν υπερήφανος γιατί δεν ζήτησα ποτέ καμία χάρη από κανέναν, δεν παρακάλεσα κανέναν, δεν έκανα ρουσφέτη. Δεν έγλειψα κατουριμένες ποδίες όπως λένε στο επάγγελμα. Συνάντησα έναν πόλεμο αδυσσόπιτο και το στομάχι μου ξέρει πως τον άντεξα και κατάφερα μέσα από το βούρκο μιας κοινωνίας ανταγωνιστικής να επιπλέψω και να βγω παλικάρι. Και μάλιστα να είμαι και ευχαριστημένος γιατί εγώ ποτέ δεν αγάπησα το χρήμα ποτέ δεν επίδειο ξανά το κέρδος, ήμουν πάντα φτωχός με όλη τη σημασία της λέξης και τώρα μάλιστα που ζω μόνο με τα 700 ευρώ της τιμητικής σύνταξης, είμαι πανευτυχής. Είμαι πανευτυχής γιατί υπήρξα ανεξάρτητος, ελεύθερος, έκανα ό,τι ήθελα και κατάφερα να επιβιώσω μέσα από μια άγρια ανταγωνιστική κοινωνία.
0: Και είναι πολύ σπουδαίο αυτό και θα συναντήσω στον επόμενο σταθμό μας εσάς, τον φέρι αυτόν τον άγνωστο λοιπόν.
1: Α, ναι. Πρόσφατα με ρωτήσανε ποιος είναι τελικά ο Φέρης και απάντησα μονολεκτικά μακάρι (χει) να ξέρω. Στην πραγματικότητα ξέρω έχω όλα τα χαρακτηριστικά του Αιγυπτιώτη Έλληνα που είναι δεν ξέρω πώς να το περιγράψω είναι μια ζωή που είναι όπου η σκέψη το συνέστημα και ο τρόπος ζωής όλα αυτά είναι ένα δε μένα δεν είναι αλλιώς σκέφτομαι, αλλιώς βρω αλλιώς αισθάνομαι αυτή η ενότητα νομίζω πως είναι το μεγάλο μου χαρακτηριστικό και ακόμα και για αυτήν είμαι λίγα και υπερήφανος
0: Mm-hmm. Πείτε μου όμως και για τον Κώστα το φέρει ω
1: χίπη και αυτή μια περίοδος της μου πραγματικά την έζησα με όλη τα χαρακτηριστικά ενός χίμπη, αφού αφού όλο ο, ο περίγυρος μου ήταν χιπικός δεκαετία του 60 και μπήκα μέσα με τα τσαρούτια τα έζησα έσα από κοντά και μεγάλους δοκράδες και ε, μεγάλε συγκινήσεις και ακόμα και όταν γύρισα στην Ελλάδα, πήγα στη Μύκονο με μια, εντυπένω μια που καμίσα Ινδική, και ταΐζησα αυτά όλα μέχρι τα μπούνια. Και όπως έλεγε ένας φίλος μου, ο Φέλης περνάει διαφορετικές περίοδους, όπου πότε είναι Χίπης, πότε είναι Βουδιστής, πότε είναι Χριστιανός Ορθόδοξος, πότε είναι Αναρχικός, πότε είναι Παναστάτης. <χι> και ο Χίπης λοιπόν ήταν μια από τις πολύ ωραίες μου.
0: Και στο πρωτο τελευταίο μας σταθμό, στο ψη, κύριε Φέρη, θέλω να φωτίσουμε το, τα ψευδόνυμα «Ο Αστείος» και «Τάκης Ψαρός».
1: Ναι, το «Αστείος» μου το ο Γυμνασιάρχης για κάποια σατυρικά ποίηματα που έγραψε για το περιοδικό το μαθητικό, τον κάσμο στην Αίγυπτο. Φαίνεται ότι ο Γυμνασιάρχης ήθελε να με προφυλάξει γιατί, να, γιατί έγραφα σάτυρες. Και μου έδωσε μόνος του, γιατί εγώ είχα βάλει το όνομά μου, δεν είχα κανένα λόγο να το κρύψω. Εκείνος το σβήσε και βάλει ο αστείος. Το άλλο όμως, το Τάκης Ψαρός, ήταν επιλεγμένο από μένα για τα ποιήματα που δημοσίευα στην Ευμερίδα ημέρα της της Αλεξάνδρειας, στη στυλή του Γλάφ Κουαληθέρση, όπου επειδή ήμουν ακόμα μαθητής, εγώ έλαβα ερωτικά ποιήματα και ήξερα ότι αυτό... Συνεπάγεται μεγάλη αυστηρή τιμωρία από το σχολείο. Οπότε, mm. δοθέτησα το ψευδόνιμο Τάκης Ψαρός. Είχα mm. τη χαρά κάποια στιγμή να γράψει ο γράφος της Αριθέσεις ότι ό,τι καλύτερο δημοσίευσε η φιλολογική μας σερίδα ήταν τα ποιήματα του Τάκη Ψαρού και οι μεταφράσεις προεβέρ του Κ. ενό ενός άλλου φίλου μου.
0: Mm-hmm. Και φτάνοντας... Α... Στο τέλο αυτού του ταξιδιού μα, στον προορισμό μα, θέλω να κλείσουμε με ένα ωραίο φινάλε από εσά.
1: Ναι. Είναι το Κούμπριλεμον, αυτή η ταινία που θα. που έπεται αυτή που θα κάνει για την Κύπρο. Είναι η αυτοβιογραφική μου, α πούμε, ταινία, που αναφέρεται στα πρώτα χρόνια τη ζωή μου, από τη γέννηση μέχρι και το Φεβριό στα 22 μου χρόνια για την Ελλάδα. Λέγεται κούμπρι λεμούν, δηλαδή γέφυρα των λεμονιών. Είναι η γέφυρα που χωρίζει την γειτονιά μας από το κέντρο του Καΐρου, την οποία περνούσαμε τα πόδια κάθε μέρα, μπρος πίσω, μπρος, μπρος, μπρος. Ε, Είναι μια πολύ δυνατή ταινία, είναι πολύ δύνατο σενάριο και νομίζω ότι θα καθαρίσω και το χρέος μου στην πραγματικά στην Αίγυπτο, που είναι κάτι παραπάνω από τη ζωή μου. Είναι η... η Αίγυπτος είναι η ψυχή μου ψυχή μου και νομίζω ότι αυτό αισθάνονται και οι περισσότεροι, αν όχι όλοι οι Αιγιπιώτες Έλληνες, ε, Αυτό θα είναι το, το καλλιτεχνικό μου και επαγγελματικό μου φινάλετ, κατά τη γνώμη μου.
0: Και, και περιμένουμε να τη δούμε και κύριε Φέρη σας ευχαριστώ και πραγματικά μας κάνατε μεγάλη τιμή για αυτό το ταξίδι που κάναμε μαζί.
1: Άλλη μου δεν έχω πρόβλημα.
0: Να είστε, κα, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας.